0: Bueno, ya le he comentado ampliamente de la... ¿Cómo le podría yo decir, de verdad, sin sin llegar a un insulto o a una descripción tan tan fehaciente de lo que fue el hecho de que Marco Cortés revelara los acuerdos internos de la coalición que encabeza con el PRI para Coahuila? Porque estaba enojado porque el gobernador de Coahuila no le cumplía y entonces revela los acuerdos. Bueno, y al revelarlos, pues, este obviamente habla de una torpeza política en un punto de vista muy grande, con todo respeto, pero sí, una torpeza, una... Una burrada política. Bueno, eh, porque revela obviamente este, pues cosas que no debieron negociarse o no deberían negociarse, como pues puestos no de elección popular, incluso notarías públicas. Bueno, el presidente ya se agarró esta mañana de eso. Obviamente no podía dejarlo pasar. Y dice que es la prueba documentada más grande de corrupción de los últimos años creo que no exagera, desafortunadamente es así, desafortunadamente para la democracia y desafortunadamente para la coalición, le digo, cada vez que hace algo la dirigencia afectan más la candidatura de Xochitl Galvez, ya le, en un momentito lo voy a poner lo que está diciendo el presidente en esta mañanera, pero pone el documento como nunca en, en plana completa de la mañanera, una cosa firmada por Alejandro Moreno, por el propio Marco Cortés. ¿Qué intentaba Marco Cortés? En fin, ya trataremos de hablar con él, pero bueno, vámonos por lo pronto a Las Vegas, porque está ya el CES de Las Vegas, es el evento tecnológico más grande, pues diría yo más grande del mundo, con la ausencia siempre de uno de los grandes competidores, pero con la presencia de los más grandes avances, y allá está el periodista especializado en tecnología, Octavio Castillo, periodista, ¿cómo estás Octavio? Qué gusto saludarte.
1: Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Saluda a todo tu auditorio. Igualmente. Oye, si
0: hace algunos años hablaba del Internet de las Cosas, de la banda 5G, de todos estos avances, hoy creo que inteligencia artificial domina buena parte del de, de trabajo en el CES de Las Vegas.
1: Sí, totalmente, inteligencia artificial y sobre todo también eh, avances en cuestiones automotrices, avances en cuestiones de salud. Eh, cuando... Empezamos con todo lo que, lo que tenía que ver con este CES de 2024. Eh, la mayoría de nosotros, eh, los que nos dedicamos a cubrir esta fuente, pensábamos que íbamos a ver un show lleno de inteligencia artificial, pero la gran sorpresa es que estamos encontrando también grandes avances en seguridad, eh, en seguridad automotriz, grandes avances en salud, y también eh, estamos empezando a ver eh, los primeros robots ya dedicados un poco más a el uso doméstico, robots así como muy parecidos a lo que era robotina de los de los supersónicos.
0: Ya oye y este a ver cuéntame de, de así de lo que has encontrado eh, qué más ha llamado tu atención.
1: Pues mira, eh, de entrada eh, tenemos un par de marcas automotrices que ya están por debutar eh, pruebas en vivo de autos voladores eh, yeah. Y con autos voladores me refiero no a estos vehículos que hemos visto que parecen más un helicóptero que un auto Son literalmente autos, como en la película de Volver al Futuro, autos que se levantan y vuelan a cierta distancia y Están pensando iniciar ya pruebas como taxis en ciertas ciudades de Estados Unidos y de Europa está bastante interesante su eh, tecnología, y tenemos también eh, mucha inteligencia artificial que está enfocada, curiosamente, a auditar y a mantener a raya a la propia inteligencia artificial, es decir, para todos aquellos que crean contenidos, para todos aquellos que tienen derechos de autor, para todos aquellos artistas incluso, eh, se están desarrollando vertientes de, de inteligencia artificial que va a ayudar a validar que todo el contenido, todas eh, aquellas cosas que leemos, vemos en televisión, escuchamos, hayan sido creadas por un ser humano y no estén siendo eh, solamente aprovechadas por los humanos, pero que hayan sido de origen generadas por una inteligencia artificial. ¿Crees
0: que realmente este tema de la inteligencia artificial es lo disruptivo de, de este momento, Octavio, que sí está marcando una antes y un después?
1: Sin duda, y, y lo puedes ver en la mayoría de los de los anuncios que se están llevando a cabo en CES, eh, desde la televisión más básica a la cual ya le puedes pedir sugerencias de contenidos, si estás viendo una serie, la terminaste de, de mirar y le preguntas a tu televisión qué más te puede sugerir, eh, ya no solamente te lo muestra como como una paleta de iconos de, de para que tú selecciones, sino ya te puede explicar incluso por qué te está... Eh, sugiriendo este tipo de contenidos, desde ese ese uso más básico hasta cuestiones mucho más avanzadas, como te decía, en salud, en donde tenemos asistentes que se basan en inteligencia artificial, que se convierten en verdaderas enfermeras para la gente de la tercera edad que ya, está, eh, por alguna razón, viviendo sola, eh, que esta, estas personas le pueden decir, me duele aquí, eh, siento esta molestia, y esta inteligencia artificial puede tener acceso a una base de datos mucho más amplia e incluso Arriesgarse a dar un diagnóstico eh, pidiéndole a un médico por asistencia remota que, que ayude con el diagnóstico, está siendo, eh, está permeando en muchos campos y me parece que también aquí el sentimiento en el CES es que eh, las compañías están tratando de darle un empujón en el sentido de que, bueno, en el, en el, en el ideal más, más noble, pues la inteligencia artificial va a ayudar a, a muchas tareas humanas a hacerse mucho más rápidas, mucho más eficientes y sobre todo mucho más seguras.
0: Oye, este, para aquellos también es que estaba viendo algunos de los reportes de, de lo que está pasando allá. Este, ¿Sí? las televisiones, oye, y cada vez uno pensaría que la televisión ya está en extinción, que todo va por los dispositivos pequeños, por el, por el pero eh, y no necesariamente para ver televisión, eh, es para ver otras cosas, otros contenidos. Exacto. Este, pero televisión es enorme, es, hay que comprar una casa nueva para meter la televisión, Exacto. Octavio, casi, este, bueno, cua, casi 100 pulgadas, ¿no? Algunas de ellas.
1: Sí, de hecho, estamos eh, llegando al punto en donde las televisiones... ¿Tú recuerdas eh, cuando eran televisiones de, de cinescopio? Bueno, teníamos 14, 21, y las más grandes eran de 29 pulgadas. Después empezamos a tener las, las pantallas de plasma, en donde teníamos 32, 40, las más grandes eran de 49 pulgadas. Y después tú, brincamos a este estándar, en donde básicamente el tamaño... Eh, normal, el tamaño promedio de una pantalla es 55 pulgadas sí. y de ahí puedes encontrar una de 65, quizás una de 75 pero ahora en CES están mostrando pantallas que van desde los 98 hasta las 115 pulgadas esto porque los paneles cada vez son más delgados, permiten hacer extender el área de la, de la pantalla y ofrecer la misma calidad de imagen que puede ofrecer una pantalla mucho más pequeña Oye. pero como bien dices, los espacios se empiezan a, a, a quedar chicos sí, eh, sí, contra sí. estas nuevas pantallas. Oye,
0: y lo que llama la atención también son los costos, ¿no? Ya, ¿no? ya no estamos hablando de esos miles de miles de miles de pesos o de dólares, sino, bueno, sí, obviamente son costosas, pero no, no, han bajado mucho los costos de estas tecnologías.
1: Así es. Eh, como ejemplo, te puedo decir, esta pantalla eh, que se anunció de 115 pulgadas acá en Las Vegas, wow. hace unos años quizás habríamos eh, pensado que iba a ser un televisor de más de 100 mil, 200 mil pesos, y el precio promedio que se está... Eh, Pensando que tendrá una vez que se lance al público, pues no rebasa los 70 mil pesos. Mira, Para una sí. pantalla de 115 pulgadas parece que es un precio bastante razonable.
0: Ya, este, ¿Crees que valió la pena esta, este CES después de varios que pues, habían pasado un poquito de desapercibidos? ¿Este ¿Crees que, que sí empujó?
1: Sí, eh, habían estado un poco desangelados después de, de la pandemia de COVID-19 sí. pero creo que con esta edición tomó nuevamente la fuerza que tenía regularmente eh, CES, tenemos todos los pabellones llenos, tenemos los hoteles llenos y sobre todo algo que es bastante interesante, las startups regresaron, las uh -huh. grandes compañías regresaron, CES había quedado como muy ahí abandonado por ciertas marcas y solamente estaban ciertas marcas que han sido como muy leales a la CTA, sí. pero ahora sí hemos visto que todos los que estaban antes en la show, están por aquí mostrando sus avances. Bueno, pues Octavio, siempre un gusto saludarte, muchísimas gracias. No,
0: gracias a ti Mario, saluda a tu auditorio. Gracias, Octavo Castillo, periodista especializado en tecnología. Estamos viendo algunos de los avances, Fabiola Reza, en materia de salud, creo que fue otra de las vertientes interesantes de este CES. Por ejemplo, un espejo Ajá. que te ayuda a ver para la salud. Un ¿no? espejo
2: inteligente que uh -huh. usa la inteligencia artificial. Para aumentar la confianza de los usuarios en sí mismo. Mira. El objetivo es que cuando el usuario se despierte, se analiza su estado de ánimo para saber cómo tener un mejor día. A lo mejor Incluso, te ves más
0: bonito en el espejo, es, ¿no? Así es. Y Incluso el, hoy.
2: el espejo va a mostrar luces tranquilizadoras para mejorar el día de la persona. Durante las pruebas que hizo esta compañía que está de bueno, que desarrolló este espejo inteligente, aquellos que fueron identificados como de mal humor comenzaron a ver una luz para tranquilizarse. El espejo te va a decir, hoy estás muy alterado, tranquilízate por favor y así vas a mejorar tu día.
0: Bueno, mm. a lo mejor te ves más
2: delgado. Así te vas a hacer ver pues más guapo, más guapa
0: sí no, mm. Yo quiero uno de esos, Yo también. encargarlo ya sí. Bueno, vámonos eh, con esto Que diputados de todos los partidos Piden a la exdirectora de Notimex San Juana Martínez, denunciar ante las instancias Judiciales el supuesto moche A la campaña de Shane Moche de 20% a las indemnizaciones De los trabajadores que fue pedida eh, se Denuncia a San Juana Martínez Pero vamos con Sergio Perdomo, ¿cómo estás Sergio?
3: Hola Mario, un saludo a la audiencia Estuve ayer en lo que fue la primera sesión Del año de la Comisión Permanente del Congreso De la Unión con diputados y senadores, sesionan en el Salón Grande de San Lázaro, y aquí se dieron algunas opiniones en torno al tema Notimex y los moches para la precampaña. Legisladores de oposición y de Morena, entre ellos Héctor Saúl Telles, del PAN, Luis Espinosa Cházaro, del PRD, e Ignacio Mier, de la mayoría parlamentaria, demandaron que se investigue la denuncia de la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, quien señaló que se le solicitó el 20 de la liquidación de los ex trabajadores de la ahora extinta agencia de noticias mexicana Notimes para destinarlos a la precampaña de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum. Habla al respecto el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velasco.
0: Creo que también en medio de esta situación parecerían este pronunciamientos extemporáneos, si es que fueron ciertos En su momento lo pudo haber hecho por consistencia, por congruencia, consigo mismo lo pudo haber hecho en su momento. Ahora bien, si por omisión no lo hizo en su momento, y de ser ciertos están las instancias judiciales para que inicie ella un un procedimiento no solamente por la parte ordinaria que corresponde a los mecanismos de control que tiene el gobierno es establecidos a través de las dependencias, sino también por la vía jurisdiccional ella puede iniciar un procedimiento.
3: De manera paralela, en una conferencia de prensa en el recinto de San Lázaro, el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Telles, previo a la primera sesión del año de la Comisión Permanente, también pidió que el INE haga la investigación para saber si se desviaron recursos a través del Moche Santo, que denunció San Juana Martínez. Así lo dijo. Sí, estamos al tanto del tema
4: de extorsión y del de moche santo que está pidiendo para la campaña de Claudia Sheinbaum. Nosotros eh, hacemos votos para que se haga una investigación y hacemos un exhorto también a la exfuncionaria pública para que eleve esta denuncia y la haga formalmente ante las instancias ministeriales para que haya una investigación. Y también vamos a exhortar al INE para que inmediatamente a través de su unidad correspondiente haga la investigación sobre el uso de recursos públicos el moche que se está pidiendo a los trabajadores en sus liquidaciones para el financiamiento de la campaña de Claudia Sheinbaum.
3: La minoría de la minoría en San Lázaro como es el PRD, también habló del tema, es el coordinador Luis Espinoza Cházaro, quien está al frente de una decena de legisladores de 500. Esto dijo.
5: Que el INE investigue esta situación es una afirmación muy delicada de parte de San Juana Martínez pero insisto, hoy eh, acusa lo que defendió durante todo el sexenio, habría que ver si, si realmente esto es cierto y tienen las pruebas. Si a mí me preguntan, creo que era claro que el manejo de Notimex siempre fue opaco, más allá del destino de los recursos, pero eh, por supuesto que el INE tendrá que investigar porque sería ya verdaderamente lamentable que aparte de no haberle pagado a los trabajadores de Notimex, estos recursos estén desviando una campaña política.
3: Ya me voy, Mario. Por cierto, tengo sesión a las 10 de la mañana en el Consejo General del INE. Te reportaré posteriormente. A cuánto? ver cómo
0: está el ambiente, ¿no? Después sí. de la, lo del tribunal ya nos contarás.
3: Algunas caritas largas de Exacto. seis contra cinco ya lo sabes. Bueno, bueno el presidente... que está
0: regodeándose de felicidades, el presidente López Obrador, porque... Pues ya lo hemos dicho, lo publicado por Marco Cortés, pues lo está agarrando el presidente, está desglosando cada una de las partes del acuerdo suscrito para la candidatura en, de Manolo Jiménez allá en Coahuila y lo está despedazando, evidentemente. Vamos a escuchar una partecita, ya adelante, más adelante le ampliamos, pero mire usted. Es
4: algo parecido.
0: Lo
4: importante... sí el, el paquete económico que, que incluía un aumento al IVA entre otras cosas este en aquel tiempo no pero eso ahora este es reciente es cuando se llevó a cabo la elección en Coahuila entonces firmaron un acuerdo pero lo este, fantástico o surrealista o descarado es que lo dan a conocer. El mismo presidente del PAN lo da a conocer. Le tenemos que agradecer ¿eh? mucho porque todo esto ayuda. Si no, este, pues eh, la gente ¿sí? eh, que es muy buena, aunque diga Sheridan que no es así, pues la gente es muy noble. Este eh, no alcanza pues a entender cómo se dan estos enjuagues sí. y esto sí ayuda bueno él pone este tweet se, él se, se queja de que ya no le están cumpliendo los del PRI Sí, que en Coahuila el gobernador que llegó ya no está cumpliendo el acuerdo al que habían llegado pero aquí lo que interesa es ver este lo que dice el acuerdo este a ver si pones el acuerdo firmado este es un documento histórico o sea, importantísimo, porque no es lo mismo no, que se supongan las cosas a que exista un acuerdo firmado. Miren lo que dice el acuerdo.
0: Bueno, y ahí ya detalla el presidente lo que dice el acuerdo. Y ya lo dijimos desde el primer momento en que Marco Cortés publicó eso. Pues sí, acuerdos que no debería haber existido y como dice el presidente pues le hacen el favor le hacen el favor a la cuarta transformación a la campaña estamos en campaña le hacen el favor de publicarlo muchos están pidiendo ya la renuncia de marco cortés creo que es una salida ¿eh? porque es muy grave para la campaña evidentemente ver el tipo de acuerdos al que han llegado el pri y el pan en estos procesos electorales ¿Qué habrá? ¿Qué otros acuerdos habrá? Esto es de Coahuila, nada más. Donde se reparten la Secretaría del Medio Ambiente, la fiscalización, infraestructura de obras públicas, se reparten obviamente distritos, se reparten 20% de los registros civil y oficinas de recaudación. Esos se están repartiendo. 20% de las direcciones de los planes educativos y universidades, seis notarías, ratificación de Bernardo como magistrado. Todo eso se reparten. Sabemos que lo hacen los políticos, ¿eh? Pero que lo publiquen. Renuncia piden. Algunos panistas de Marco Cortés creo que puede ser una salida. Y ya de plano, de una vez, pues que se sume Alito Moreno al PRI, ¿no? Ya que tanto le han pedido la renuncia en sus huestes, creo que le harían un bien, honestamente, a la campaña que no termina de empujar de Xochitl Galvez. E insisto, perjudican la campaña de Xochitl Galvez. Vámonos a la pausa, 9.40. Los deportes, con Javier Trejo Garay. Javier, adelante.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Foca Noticias? Un gusto saludarlos de nueva cuenta. Bueno, pues, eh, varios temas que tienen que ver, desde luego, con el fútbol, con eh, la actividad del balompié mexicano. Este fin de semana ya termina la la sequía después de la, de la Navidad, las posadas, el Año Nuevo. Bueno, se reactiva ya la Liga MX este mismo viernes con un par de partidos. Y bueno, eh, los equipos se están preparando ya para, para este inicio. Ayer Pumas presentó a sus tres refuerzos Guillermo Martínez, goleador de Puebla, bueno, procedente de Puebla. El caso de Quispe, Piero Quispe, un jugador peruano. Pero sin duda la contratación que más llamó la atención fue la de Rogelio Funes Mori, que deja rayados después de ocho años y se integra a este plantel universitario con lo que representa llegar a vestir una de las playeras pues más importantes de Balompié Nacional, sin duda. Y la pregunta sobre esto era precisamente para Mo -Mori, Rogelio Funes Mori. Corrijo, si estaba consciente de la importancia de llegar a vestir esta playera. Y esto fue lo que dijo el jugador mexicano también.
4: Sí, sí, soy consciente. Eh, siempre cuando tomo una decisión es para para mejorar, para seguir creciendo yo como futbolista, como, como profesional, como persona y sé que vengo a una institución muy grande donde tiene una historia muy, muy linda ¿no? entonces eh, estoy preparado para, para este nuevo desafío, eh, estoy muy contento, muy feliz desde el momento que se me dio la oportunidad para venir acá eh, no lo dudé así que eh, y lo más importante es que quería seguir en el país entonces. Eh, sé lo que, sé que, que la institución de Puma es eh, muy exigente, eh, tiene una gente eh, que, que alienta mucho, que su hinchada es muy importante, entonces estoy muy contento estoy estoy
5: preparado para, para lo que viene. Parte de lo que dijo Rogelio Mori en su presentación, hablando del fútbol mexicano y jugadores mexicanos, otro rechazo más de Alexis Vega resulta que el equipo San José Earthquakes, este terremoto de San José que juega en la MLS, donde alguna vez, por cierto, dirigió Matías Almeida, bueno, también le ofreció a Alexis Vega la posibilidad de irse a jugar con ellos y también les dijo que no, cerró la puerta Alexis Vega que prefiere quedarse, pues no sé si sí, sin jugar porque está marginado con el equipo de Chivas, está entrenando pero sin participar con el primer equipo y vamos a ver a dónde para esta larga novela en la que se ha convertido el destino o el próximo destino de eh, Alexis Vega, este jugador con mucho talento pero que eh, lo, lo, lo regala, lo reparte a cuentagotas y esto obviamente ha acabado afectando un poco. Eh, digamos que el, el, el interés por llevarse a este jugador mexicano hablando del fútbol internacional bueno, dos temas, uno rápidamente les recuerdo que hoy Barcelona enfrenta al conjunto de Osasuna buscando el boleto a la Supercopa la final de la Supercopa, mismo que ya está eh, pues clasificado el conjunto del Real Madrid puede ser el Barça, me parece que ese es como el escenario ideal no para, para eh, un partido que se definiría justamente en Arabia Saudita pero bueno, mientras esto ocurre, también también hoy Alf Calafi, quien es el presidente del de Paris Saint Germain, en una conferencia de prensa habló de lo eh, sentido, permítame muy mexicana expresión, que quedaron después eh, con eh, Leo Messi, eh, aludiendo a que, bueno, Leo Messi se quejó de, digamos que de la poca eh, atención que tuvo de parte del club después de que él fue ya, junto con Argentina, lograron en la Copa del Mundo en Qatar hace ya, eh, pues varios meses, fue en el diciembre del 2022, usted lo tendrá muy presente. Bueno, eh, decía Leo Messi que sintió que no, no le habían hecho mucho caso, que no había habido como una, como un interés de parte del equipo, y Alcalafi decía que quedó, quedó molesto con las declaraciones de de Leo Messi, porque él considera que no se le hizo un homenaje como él lo hubiera esperado uno, porque todavía jugaba en el Paris Saint-Germain, que hacer un homenaje eh, para un jugador que le había ganado, que acababa de ganarle a Francia en la final, que no habría sido una muy buena de, idea, y que probablemente hasta Lío Messi habría sido eh, recibido con una rechifla, por eso no le hicieron este homenaje, eh, y dice, bueno, me hubiera gustado que lo hubiera dicho durante el tiempo que estaba en el PSG, no ya después de que se fue, y que ahora lo dice el jugador argentino. Ya por último, Mario, amigos de Enfoque Noticias, brevemente nada más eh, recordar lo que ocurre en el fútbol americano profesional de la NFL, y si usted no se enteró, le cuento que Bill Berichick deja de ser entrador en jefe del equipo de Nueva Inglaterra después de 24 temporadas. Hoy, ya en un rato más, habrá una conferencia de prensa al filo de las 11 de la mañana, tiempo del centro, para ver qué cuáles son los términos y cuál es el adiós porque han tomado la decisión, que evidentemente tiene que ver con el bajo rendimiento que ha tenido el equipo en los últimos meses. Y le cuento que el sábado ya arranca la actividad de los eh, juegos de Wild Card. Ya platicaremos, si les parece, Mario, amigos de Foco de Noticias, mañana, previos de lo que nos depara esta jornada en la NFL. Mario, amigos de Foca de Noticias, lo más importante en la información deportiva. Gracias. Muy bien, gracias,
0: gracias Buenos a días. ti. Mañana, mañana le seguimos, mañana es viernes, Javier. Nueve de la mañana, cincuenta minutos, vamos con el reporte Vial Ángel Gatica. Alfredo, Alfredo Pérez, perdóname.
6: Mario Auditorio de Enfoque Noticias, hay presencia de manifestantes... En paseo de la reforma a la altura de avenida de los insurgentes, al momento no afectan el tránsito vehicular. Un choque complica el avance de periférico a la altura de Calzada México-Xochimilco, esto con dirección al viaducto Tlalpan. Hay semáforos descompuestos en el cruce de insurgentes y Antonio Caso allá en la alcaldía Cuauhtémoc. Y el índice de aire y salud reporta que los municipios de Cuauhtémoc, Calco y Tultitlán, en el, en el Estado de México, tienen mala calidad del aire. En la Ciudad de México y el resto de la zona conurbada, la calidad del aire va de buena a aceptable. Mario, Auditorio de Enfoque Noticias, el reporte que tenemos.
0: Muy bien, gracias Alfredo, y Buenos vámonos días. con la conferencia matutina. Mara Rivera, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Mario, Auditorio de Enfoque Noticias. Pues mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya está preparando el cierre de su gobierno y si algo puede garantizar es que deja reservas de petróleo suficientes incluso para nos Escuchemos.
4: Bien, desde luego hace falta seguir trabajando en estos meses. Estoy teniendo reuniones, llevando a cabo reuniones de proyección para el cierre de la administración, ya tuve una reunión con todo el equipo de Pemex, analizamos la situación económica, financiera, los recursos que se tienen, es decir, las reservas de petróleo, puedo informar que tenemos reservas suficientes de petróleo para nuestra administración y para tres administraciones, los tres sexenios se adelante no se va a padecer de falta de petróleo
2: el presidente dedicó pues, prácticamente toda la mañanera a hablar del rescate de petróleos mexicanos y de la CFE. Resaltó que de no haber efectuado este rescate a la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, pues solo se podría producir en estos momentos 16% de la energía en México. y Entre las acciones llevadas a cabo, dijo que logró reducir la deuda de Pemex, de petróleos mexicanos, contra el mal augurio de sus adversarios y además evitó la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad. Es eso dijo manteniendo tarifas justas. Escuchemos.
4: ¿Cuándo vamos a competir como país si tenemos energía cara? Porque algunas empresas hacen su agosto y no están pensando en el desarrollo de México, no están pensando que tener energía barata significa eh, estímulos para la inversión y creación de empleos y bienestar. Entonces, poco a poco hay que ir convenciendo de que hay cuestiones estratégicas para el desarrollo del país. ¿Qué este, estaríamos haciendo ahora si, como van a escuchar, íbamos a estar produciendo, si se continúa con la misma política privatizadora, si se hubiese continuado, íbamos a estar generando el 16% hoy?
2: También sobre las tarifas de la CFE, el director de la empresa pública, Manuel Bartlett, Dijo que tienen un sentido social y sin incrementarlas, esos ingresos han crecido en casi 40%. Escuchemos.
4: Sensible a la importancia que tiene el costo de la electricidad para las familias, pero también para la economía nacional, el presidente ordenó que las tarifas no aumentaran en términos reales. Así se ha cumplido esa instrucción. Y las tarifas no han aumentado más allá de la inflación. Se han beneficiado a todos los sectores, hogares, empresas, industrias y comercios. Es un apoyo directo, genuino y de enorme importancia y trascendencia para la sociedad, con so que solo puede ser proporcionado por una empresa de servicio público de la calidad. Y peso como la CFE.
2: Y bueno, informó que durante el sexenio de López Obrador, la Comisión ha recibido inversiones públicas sin precedentes para mantenimiento y construcción de centrales de energía eléctrica, es la mayor generadora, dijo, de la energía limpia. Ya en otros temas, el presidente también hoy aseguró que cumplió 98 de los 100 compromisos de gobierno que asumió al iniciar el, eh, su administración, así como otros que no se establecieron, y entre ellos pues dice que el pendiente, el gran pendiente, es la descentralización que no se logró por la pandemia. En otros temas calificó como un documento histórico al que, por cierto, dedicó también eh, tiempo aquí en la mañanera, porque de acuerdo con este escrito firmado por el, el presidente del PAN, Marco Cortés, donde se denuncian incumplimientos, pues dice el presidente que sin duda no tuvo no tuvo alcance. Escuchemos. Pero es
4: una prueba documental importantísima. Eh, es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas.
2: Así que bueno, pues el resumen que te tengo de esta mañanera, Mario. Bueno,
0: pues gracias Mara, vamos a ver en qué diría todo esto, tantos conflictos en la precampaña, todavía no terminan hasta el 19 y después eh, vendrá ya la campaña, pero tenemos tantos conflictos abiertos que llaman la atención. Bueno, gracias, gracias Mara Rivera. Y vamos a hablar de cine, vamos a hablar de la Sociedad de la Nieve, un estreno... Del que nos habla Gastón Fentanes Por favor, abroches el cinturón
6: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. La Sociedad de la Nieve es una película que está escrita y dirigida por el realizador español Juan Antonio Bayona y lleva en los roles protagónicos a Enzo Grinschick, Agustín Pardela, Matías Recalt, Esteban Bigliardi y Tomás Wolf. Y es la recomendación para ver cine desde casa en esta cuesta de enero.
0: De no se ve. Pero ¿Qué pasan? Por encima
6: nuestro no van a ver pasa cuando el mundo te abandona. La Sociedad de la Nieve es una película española que es la adaptación al cine de la novela homónima, basada en hechos reales, de Pablo Bierci del 2022. Corría el mes de octubre del año 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya fue el encargado de llevar de Montevideo, Uruguay, a Santiago de Chile, a 45 pasajeros, 19 de ellos jóvenes jugadores del equipo de rugby All Christians de Montevideo. Infortunadamente, y como todos ya sabemos, el avión se estrelló en la cordillera de los Andes, en donde solamente 29 pasajeros sobrevivieron al accidente. Atrapados en medio de la nada En uno de los entornos más inaccesibles Y hostiles del planeta A más de 4000 metros de altura Con temperaturas de hasta menos 20 grados Sin abrigo y sin comida Los sobrevivientes se ven obligados a recurrir A medidas extremas e impensables Para mantenerse con vida Esta es la tercera vez que se lleva al cine esta historia La primera película fue Los supervivientes de los Andes De René Cardona Una película mexicana de 1974 Y la segunda fue en 1996 Con la cinta estadounidense viven de frank marshall
0: pregunto para quién serán esas imágenes tal vez sean para nuestras familias volveremos a vivir en su imaginación qué nos pasó
6: qué pasa cuando
0: el mundo te abandona
6: esta tercera versión es sin duda la mejor de las tres, siendo una película extraordinaria que nos brinda un nuevo acercamiento a una tragedia conocida que está perfectamente contada y construida en donde destacan las impactantes locaciones, la inteligente fotografía, el cuidadoso diseño de producción, la precisa banda sonora, pero sobre todo el trabajo de dirección con una puesta en cámara en donde cada plano, cada escena y cada secuencia están excelentemente filmadas, regalándonos una perspectiva diferente y dando vida y sentido a un guión bellamente escrito, potente, con diálogos brillantes que se esfuerza en desarrollar a todos los involucrados con cariño y respeto y que al mismo tiempo nunca duden en mostrar el proceso de deshumanización que vivieron los personajes para comerse a sus amigos fallecidos y sobrevivir dándole cierta normalidad al horror. Mario, Auditorio de Enfoque Noticias, La Sociedad de la Nieve es una película imprescindible que debemos ver, es sin duda un filme honesto, realista y valiente, en donde lo inhumano se transforma en algo natural, siendo sin duda una de las mejores películas españolas de este siglo, convirtiéndose en el relato definitivo de este drama humano, en donde el liderazgo y la capacidad de superación fueron decisivos para que 16 personas pudieran sobrevivir ante todo y contra todo. Nos escuchamos el próximo jueves.
0: ¿Quiénes no fuimos a la montaña? Gran película, gran película, La Sociedad de la Nieve sobre un hecho
1: real. Llegamos al final, Fabio Larresa. La temperatura 17 grados.
0: Y que tenga un excelente día, lo esperamos mañana.